0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Vínculos, quien me acompaña en esta ocasión, Alfredo Osman. Hola, Hola. Alfredo, ¿Cómo
1: estás? ¿cómo estás? Flavia.
0: Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bueno, me alegro. En la asistencia técnica nos acompaña Franco Bravo. Hola Franco. Y en la tarea de postproducción nos, nos eh, asiste Matías cerriquio
1: Así es, el equipo completo.
0: El equipo completo. Y quién les habla, Flavia Willimanacen. Flavia
1: Willimanacen, por supuesto.
0: Bueno, eh, hoy damos continuidad a, a un tema que, que ya lo habíamos abordado en, en un este, capítulo anterior, que es ambiente.
1: Sí, que estuvo muy interesante, Exacto. que nos quedamos muchos días pensando en todo lo que hablamos ese día, ¿no? en ese sí, programa. Sí,
0: y vos hiciste los deberes.
1: Sí, lo hago. Ya lo hacía antes. sigo Ah, y lo muy haciendo. bien,
0: muy bien. Porque yo comencé a hacer los deberes ¿Ah, con sí? respecto a la parte de los este, cotonetes. Ajá. Ajá. A guardarlos en un tachito de plástico. En una, en un recipiente de plástico.
1: Bueno, ¿Eh? eso no me acuerdo. ¿Cómo era? A ver.
0: Claro, vos los usás Ajá. y los guardás. Los, los vas eh, depositando en una botellita de, ah, de
1: sí. agua de mineral
0: agua, claro. o, o de lo que sea. Uh -huh. Y los vas poniendo ahí, porque ¿qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba? Trababan la cinta transportadora de, este, de cuando reciclan los claro. los eh, residuos, así que bueno colaboramos para que no se trabe la cinta
1: Muy bien, ah. bueno yo no lo, lo voy a empezar a implementar porque no me la acordaba mirá.
0: mirá, y sí, viste tenemos que recordar y bueno para eso tenemos dos invitados nuevamente aquí en, en, la, en el piso que son Daniela Buchazo ah. y Germán Rivero este, Andrea es ingeniera en ambiente y Germán es licenciado en ciencias ambientales y ellos le van a dar continuidad al tema que eh, veníamos abordando con respecto a ambiente y en, en el tema, en, en el programa anterior, tratamos residuos sí. cuidado del agua sí. y abordamos una parte de energía, del uh -huh. cuidado de la energía uh -huh. pero hoy este, vamos a iniciar. Este, bueno, vamos, primero vamos a vamos saludar a, a los sí. chicos. ¿Cómo están? <risa> Hola, buen día, ¿cómo están? bien Muy bien, bien, todo contento. Bien. Bueno, nosotros también de tenerlo porque hemos aprendido bastante. ¿eh? Y bueno, bueno, lo estamos aplicando, que eso, eso es lo, lo bueno. Sí, a poquito bueno.
1: vamos, vamos cambiando la conciencia.
0: Exacto. Perfecto. Generar conciencia, que es la idea, ¿no?
1: También
0: bueno, perfecto. hoy, si están de acuerdo este si, si les parece, iniciamos con la flora y la fauna autóctona, como bueno. para...
2: Bueno, perfecto, sí, para... ¿Eh? Bárbaro. Bárbaro. Perfecto.
0: Y, bueno, este, si quieren, Dale. les hago una preguntita con respecto a lo que es la... Cuando hablamos de la valorización de la flora y la fauna, uh -huh. ¿a qué nos referimos? Eh, sí. Obviamente la flora y la fauna nativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso?
2: Bueno, creo que sería importante empezar considerando uh -huh. que eh, nuestra, nuestra flora eh, nativa y nuestra fauna eh, asociada eh, nos brindan a la sociedad bienes y servicios ecosistémicos. Claro. ¿sí? A, esos bienes van a ser objetos que pueden ser cuantificables, medibles, comerciables, eh, comercializables, perdón. Eh, y los servicios son los beneficios intangibles que no, nos brinda justamente el ambiente en su estado natural que bueno por ejemplo tienen que ver con la captura de, de carbono atmosférico de dióxido de carbono de contaminación transformándolo en por ejemplo masa vegetal. ¿Sí? Entonces retiene ese carbono contaminante que contribuye al calentamiento eh, global y al efecto Obviamente, de, de, del cambio climático, eh, represe, eh, fortaleciendo esa, maja, esa masa vegetal y representando la estructura donde todo el ecosistema se va a desarrollar. ¿sí? Hablando de, de flora y árboles nativos, principalmente. Esto se da en todos los ecosistemas terrestres mundiales, principalmente, ¿no? Sí. hablando específicamente de flora y fauna asociada. Así que, bueno, y también es interesante. Tener en consideración de que nuestra provincia anualmente pierde alrededor de 3.000 hectáreas de bosque nativo, según sí. los últimos informes. Ha habido lamentablemente picos más elevados, pero anual, interanualmente el número es ese, aproximadamente 3.000 hectáreas. Y con ello se pierden todos estos bienes y servicios ecosistémicos. Los bienes, obviamente, tenemos la madera... Eh, la madera bien, bien recolectada, bien seleccionada, no de árboles en pie, sino árboles muertos, todo, todo lo que eh, eh, en, en criterios de sostenibilidad eh, se considere al momento de la colecta de esa, de esa madera. Obviamente también tenemos eh, frutos, eh, eh, animales, que de, por ejemplo, la ganadería bajo monte, que se puede desarrollar en ese, en ese ambiente manteniendo las funciones básica de ese sistema, introducción de ganadería. Así que bueno, nos brinda bienes por un lado y otros eh, son servicios ecosistémicos. Uno solo de lo que mencioné fue la captura de carbono, pero también tiene que ver específicamente con la regulación del ciclo del agua. ¿sí? El ciclo del agua en cualquier territorio está regulado principalmente por la incidencia de la presencia de ese bosque, ¿sí? que de alguna manera dosifica la entrega al suelo, la, in, la infiltración, el escurrimiento, por ende va a regular inundaciones, va a minimizar o a favorecer al bosque nativo frente a un posible incendio. ¿sí? Entonces es, tiene una multiplicidad de beneficios que se logran con ese ambiente eh, en equilibrio.
1: Claro.
2: ¿sí? Así que bueno es una, un aspecto muy relevante de... de de nuestro bosque y otra además de la de, o sea esa pérdida de la que le hablaba de superficie anualmente tiene que ver obviamente con la con la incidencia de la expansión de la frontera eh, agropecuaria sí. eh, con los incendios, con la extracción de leña y también con la pérdida de superficie por eh, invasión de especies eh, exóticas de árboles, de árboles ¿sí? tenemos un problema serio en la provincia con la acacia negra que es de origen eh, norteamericano con el ligustro la mora eh, eh, paraíso que compiten con nuestro bosque nativo y ganan en esa competencia mm. le quitan eh, en, eh, suministro de nutrientes acceso a la luz, agua y obviamente eh, como tienen mayores probabilidades de supervivencia esos exóticos produce la muerte de, de nuestro de la, bosque nativo claro. y obviamente si muere nuestro bosque nuestra estructura soporte todo el ecosistema que ha evolucionado a lo largo de los miles de años, con toda la fauna asociada, se cae. Por eso son bosques eh, exóticos muertos, se dice, porque no hay eh, eh, especies, tanto vegetales como animales, que se adapten a, a ese nuevo ecosistema exótico. Entonces, son... Vario.
3: Por eso es la, la relevancia de que, ¿por qué lo autóctono? ¿No es cierto? Claro, o sea, claro, porque claro. Eh, en un ecosistema en donde tenemos ¿no, ciertas, distintas variables naturales, como mm -hmm. es el clima, eh, el, el régimen hidrológico, eh, le llevó mucho tiempo a la naturaleza llegar a ese estado de equilibrio, ¿no es cierto? ese estado se llama de clímax de la vegetación, sí. donde hay una cierta vegetación que está adaptada a ese ecosistema y permite el desarrollo de una determinada fauna. Cuando se empiezan a introducir estas especies exóticas, como dijo Germán, ese equilibrio se va rompiendo y hace que todo entre en un frágil equilibrio, ¿no es cierto? Por eso es importante de que seguimos, sigamos preservando lo nuestro para poder seguir manteniendo esos servicios ecosistémicos, claro. que es lo más importante que, que tiene el bosque, porque los bienes son limitados. Ahora los servicios, como dice lo que es la regulación del régimen hidrológico, la erosión, todo uh -huh. hemos sido conscientes acá en la ciudad, a veces cuando se sacan una determinada cantidad de árboles, cómo la erosión eh, afecta al suelo. Eh, el, la proyección de sombras, la, la regulación de la temperatura. Acá hay un estudio en Paraná, eh, si bien no es lo mismo, ahí creo que podríamos hablar un poco de la diferencia entre los árboles urbanos, que es como una entidad y no un bosque, hay diferencia, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, pero acá en la ciudad, por ejemplo, se hizo un estudio entre creo que era calle Mitre y otra calle que no tiene arbolado público, dos grados de diferencia de temperatura claro. al mediodía. Es mucha la diferencia. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿eh? por ahí es, es eso lo que hay sí, que hacer foco. Sí, sí.
1: Flavia, yo me, me quedé pens pensando en este dato de 3.000 hectáreas por año por año, dijiste, ¿no? Que, que perdemos de bosque nativo. Eh, y cada vez hay más incendios en las zonas de islas, en los humedales. ¿Tiene relación eso? Eh, sí, en un contexto general, sí, por ahí eh,
2: lo que hice mención a las hectáreas de bosque nativo tienen que ver específicamente con tierras altas, no con ambientes de humedal que, si bien hay bosques eh, bosques de albardón asociados, no están contabilizados dentro de esa superficie. Lo, lo, nuestros humedales, eh, en lo que es el delta, el bajo delta, del río Paraná, eh, tienen dentro de sus ambientes característicos, eh, ambientes altos, que son las riberas de los cursos de agua, después hacia adentro donde están los sectores lagunares tenemos, eh, se, se le llama loma, media loma y bajo, bajo mencionando a, a lagunas, media loma es el sector de, 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 de interfase entre estos bosques de albardones y las lagunas, donde crece mayoritariamente eh, vegetación que es eh, utilizada para el pastoreo de animales donde se da esa carga ¿no? y obviamente toda esta incidencia de, sobre los humedales estos, estos incendios afectan también obviamente estos, estos bosques de albardón, eh, potenciados por la bajante histórica y sobre todo el peri, el, lo, lo prolongado que ha sido sí. y, y en, en un balance hídrico totalmente deficitario ha eh, vulnerado eh, terriblemente en nuestros humedales. Eh, nuestros humedales representan un, el mayor reservorio de carbono a nivel de suelo. Es una de, de las principales funciones que tienen nuestros humedales, captar el carbono del ambiente, transformarlo en masa vegetal, y después, cuando esa masa, por incidencia de, de los pulsos decrecientes, se va depositando y transformando en materia orgánica en el suelo. Esa materia orgánica en el suelo, esa acumulación, alrededor del 30%, es de las más elevadas de los ecosistemas mundiales terrestres. ¿Sí? Un, un, un suelo agrícola tiene, está en el orden del 3, por del 5%, y acá estamos hablando del 30%. Y ese 30% más el, el volumen de, 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 de masa vegetal en descomposición es, eh, representa eh, el principal servicio eh, ecosistémico que nos brinda la, humedad. la parte de regulación del agua de retención de agua para consumo de regulación de las crecientes del impacto de las crecientes al ser esponja y de calidad de agua para consumo nuestro
0: qué increíble no sí. quedas como sin habla sobre todo estos
2: incendios lo que o sea la condición extrema de sequía eh, ha hecho perder eh, eh, humedad en suelo ¿sí? uh -huh. esa humedad en suelo es la que ante un evento de incendio defiende todo lo que eh, el suelo ha logrado generar a lo largo de su evolución uh -huh. cuando no tiene esa defensa ante un incendio se quema en profundidad y se pierde todo ese beneficio claro. por eso no es solo la, uno ve quizá ahora pasa por algunos campos sí. o, o humedales incendiados y se ven verdes Sí, uno dice se recuperó. Sí, se recuperó la fase aérea. Ahora, ¿qué pasó debajo? ¿Qué pasó con todo ese reservorio de contaminación que tenía su hogar? Que también va a dificultar que brinde los servicios o con la calidad que brindaba los servicios anteriormente, en la intervención.
0: Claro, lo que pasa es que eh, nosotros vamos a lo visual, ¿no? Lo claro, que se recupera, sí. pero lo, lo, lo otro lo ignoramos. Y eso es la importancia por ahí de, de sembrar conciencia, ¿no? Con respecto a, a, a esta problemática. Es. Pero bueno. Eh, cuando queremos eh, plantar, por ejemplo, nosotros y si, si como vecinos queremos colaborar a, a lo que es la, la especie autóctona, uh -huh. ¿qué debemos tener en cuenta cuando queremos plantar un árbol? Bueno, eh, más que nada. Hablo de árboles porque es lo que normalmente hacemos, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
3: Bueno, prim primero que nada averiguar la uh -huh. procedencia de la especie de ese árbol, claro. eh, como estamos hablando acá, saber uh -huh. si es autóctono o no. De, respecto a autóctono, tenemos, la, nosotros estamos en una ecorregión que se uh -huh. llama el espinal en el cual podemos identificar el espinillo, el algarrobo negro, el chañar, el, eh, de, el ñandubay, eh, sí, ñandubay es de, justamente el distrito donde estamos, uh -huh. eh, y otras especies asociadas, eh, bueno, como el tala, y después tenemos toda la vegetación asociada a la ribera de los cursos de agua, que en general viene desde la selva paranaense, o sea, desde aguas arriba del sí. Paraná y el Uruguay, en donde encontramos, no sé, el curupí, el canelón, el guayabo colorado, eh, di diversas especies de, de árboles. Eh, entonces, primero eso, verificar que el árbol... ¿Qué procedencia, se, qué procedencia tiene procedencia y si tiene. es apto
0: para nuestra zona?
3: Si es apto para nuestra Ajá. zona, eh, si, o sea, por eso, no es lo mismo si uno va a vegetar una zona al lado de un curso de agua, que si eh, va a estar en zonas altas, como explicaba Germán, claro. Eh, después eh, algo que exige por ejemplo acá en el código de Paraná, no sé en el resto de los municipios, pero no tiene que tener espinas, entonces ahí ah. tenemos una, un choque de ideas porque si nos remitimos a eso, prácticamente todos nuestros árboles autóctonos del espinal el espinal tiene claro. espinas claro. entonces bueno, yo creo que deberíamos de empezar a trabajar un poco más en tratar de, in de incluir los árboles autóctonos en el árbol urbano porque si bien no es lo mismo el arbolado urbano que un monte, porque el monte en todo su equilibrio eh, tiene diferentes estratos, uno tiene árboles, tiene hierbas, tiene, eh, tiene arbustos, es una masa forestal que permite la, la subsistencia de diferentes, eh, de diferentes especies de fauna, ¿no es cierto? Eh, en cambio el arbolado urbano es... Eh, en general son árboles exóticos que no tienen conectividad. Sin embargo, se ha demostrado en diversos estudios en Europa que sirven, por más que, que, que sirven como conexión entre okay. estos ecosistemas que aún se preservan, sirven como conexión. Entonces es importante que empecemos a meter en el arbolado urbano especies que sean autóctonas. Entonces creo que bueno, hay que empezar a estudiar. Santa Fe, por ejemplo, ya hizo un relevamiento de qué árboles se pueden empezar a usar como arbolado urbano que sean autóctonos. Creo que ese es el camino. Después, eh,
2: tengamos en cuenta también que al, por ahí hay, hay árboles que, si bien son ar, son de, pertenecen al territorio argentino, se encuentran dentro del territorio argentino. Por ejemplo, no la es tipa es el y otros, sacan, eh, bueno, el jacarandata. Bueno, eh, el jacarandá sí. Está, está discutido el
3: apacho la que se usa mucho
2: es, eh, no claro, es propio
3: de acá claro, es sí. argentino pero no es propio de acá
2: Sí, eh, son árboles principalmente de, de, de las yungas ¿sí? del norte, claro. del noroeste argentino del noroeste húmedo argentino y se, eh, se se utiliza mucho en el arbolado urbano, por ejemplo lo podemos ver en calle Ilia eh, calle Ilia entre Urquiza y 25 de Mayo Ajá. Sí, las tipas inmensas el calle sí, Villaguay, sí. las plazas
1: por la zona del parque también, ah, sí, bueno. sí, que, que lloran, sí. <risa> exacto. Sí. Exacto. eso es un, un insecto, exacto, sí. Exacto, sí. Exacto, exacto, sí. Exacto, sí. ¿Cómo era eso? Que está bueno contarle a la audiencia que no es que lloran los árboles, las tipas.
3: No, 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 es eh, como que eh, es un insecto, uh -huh. que es como una, una larva, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y va desprendiendo el árbol esas, claro. que, que es sabio,
1: en verano, ¿no? Pasa en eso. verano.
3: En verano. Y no es el único árbol que lo hace. El ceibo también. El ceibo también sí.
2: de sí, no, acá. Sí. En... Bueno, igualmente, dentro de los árboles eh, que se encuentran naturalmente en el territorio provincial, tenemos árboles sin espinas.
3: Sí. sí que, porque... Sin espinas
2: que pueden ser adaptados al arbolado urbano. En,
0: Pero en bueno, mi casa obviamente. Tengo tres timbó. Sí. Y la verdad que nos ha cambiado impresionantemente el, el, el clima. O sea, el. Mejoró mucho con respecto a la, a la sombra Y, y no, antes era un calor impresionante Y, y ahora es una frescura espectacular uh
1: -huh. Y las palmeras que se está usando acá en el centro En la peatonal, en las plazas
2: No tengo bien en claro cuál es la especie actual Que se, está, que se ha utilizado en la, en la,
1: Esos son en la
2: peatonal Pero eh, en la provincia tenemos tres, tres palmeras Que son autóctonas
3: uh
2: -huh. Tenemos pintó
3: Uh -huh. Pino, eh, la caranday,
2: forma. la palma Caranday, que uh -huh. es, tiene forma de palma la sí. hoja, tiene una palma con la que se fabricaban las escobas, ¿sí? Sí. y la Yatay, que la se encuentra el en, el, en el Palmar o pasando Villaguay. Sí, bueno, sí. si bien ahora está en discusión porque se ha encontrado una población en la costa del Paraná, se están haciendo investigaciones para determinar si pertenece a una población aislada Ajá, que, que nada tiene que ver con el Palmar. Claro. Claro.
3: Por eso, ahí volvemos a lo mismo, que por ahí está, eh, no solamente es el árbol si es de acá, sino a qué ecosistema corresponde, claro. Claro. si está asociado a un curso de agua o si es de, de zona alta, uh -huh. por eso esa es una de las variables que uno tiene que tener ¿Qué? en cuenta. Claro
1: supongo que es esta decisión de poner palmeras en la vía pública tiene que ver con que bueno, son no, no obstruyen la visión por ejemplo, no obstruyen al peatón tampoco, que son cosas que hay que tener en cuenta Exacto. por qué árbol qué árbol ponemos en, en, en una vereda, ¿no? Claro, exactamente.
0: Sí, sí, también sí, sí. las raíces las raíces las raíces la algo que 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 ve, ¿no? Bueno, porque...
3: acá, claro, la, la normativa es eso, es que sean, no tengan espinas, que, que no sean de gran porte, sobre todo el, de, el desarrollo radicular, no sea sí. horizontal, sino que sea más bien vertical. Eh, y eh, bueno, la palmera no, no va al caso, pero la gran mayoría de los árboles piden que sean caducos. Claro, porque eh. tenemos dos tipos de vegetación: la perenne que uh -huh. permane uh -huh. permanece su vegetación, sus hojas, el follaje durante todo el año. o la mayoría de su follaje durante todo el año y la caduca que en invierno pierde sus hojas Claro, Entonces, también
0: beneficiando al obtener sol en, en las viviendas, ¿no? Exacto. Eh,
3: colaborando con el ambiente en ese aspecto. En ese aspecto uh -huh. sí, porque uno tiene la sombra durante el verano y durante el invierno la caída de hojas permite el ingreso de la luz solar y también la regulación de la temperatura a partir de, ese, de esa condición del árbol. Entonces de, podría ser otra cuestión a considerar, claro. que sea caduco o sea perenne. Claro. Después que qué requerimiento de agua tiene, pero eso también está de nuevo asociado a qué parte corresponde el, el árbol. Eh, sí. hay el espacio un... disponible.
1: El el
2: espacio, ni hablar. Porque en todas porto. las veredas, digamos, no. en Paraná tenemos veredas de, del metro, en calle España uh -huh. eh, claro. hay veredas, de, no sé si llegan Muy al casa, metro,
1: sí. y
2: otros, otros no, que eso generan también eh, la posibilidad de, de optar por otra especie de mayor porte, ¿no? uh -huh. porque el porte del árbol también está bajo tierra, digamos.
1: Claro. Y la incidencia, uh -huh. es No, seguimos nomás con lo que, lo que tenía previsto, Flavia, porque si no, no yo, nos vamos a ir con, eh, con, el, con la sí. hora. Mira, ya, llevamos media hora ya. Tendríamos que ir redondeando.
0: <risa> bueno, creo que eh, otra pregunta era también con respecto a la, la flora y la fauna autóctona. Y si, por ejemplo, traíamos especies de otras provincias. No, ¿Sí? claro, no. Eh, pero creo que hoy eh, hace un ratito hablaste y mencionaste de, de traer una, una especie de árbol de otra provincia que no tiene nada que ver con la zona nuestra, ¿no? Claro,
2: es. Eh, sobre todo la, el, el, el efecto de eso tiene que ver principalmente con aquellas especies que puedan llegar a competir con nuestro bosque nativo, ¿sí? Y, y vencerlo. Claro. Y afectar este equilibrio del que hablaba Dani recién.
1: Claro, ¿no? porque...
2: porque, por ejemplo, si, si traemos un árbol del sur, quizás no tenga, eh, no pueda competir con otros bosques y se mantenga en pie claro. sin afectar la vegetación de, de su entorno. Ahora, si traemos una especie, por ejemplo, una tipa, en un ambiente de barranca, compite con los árboles de, claro. de nuestra barranca y gana. ¿sí? Y, col y coloniza todo el espacio, limitando el acceso a la luz, nutrientes y agua de todo el ecosistema ya. que está debajo de él. Uh -huh.
1: Hacía referencia a la acacia negra Que es un problema en el parque San Martín ¿no? Exacto
3: tremendo Exacto. Problema. Es muy difícil de controlar Además
1: Es peligrosa, tiene unas espinas terribles uh -huh.
2: ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué, qué queda por hacer? Y el control eh, generalmente Se opta por hacerlo mecánicamente se, se, A altura de, de basal del tronco Se, se hace un, un corte En todo el perímetro del árbol de Uno o dos centímetros de profundidad Para bloquear el, el, el flujo de savia y bueno, provocarle la, la muerte del árbol en pie. Claro. Pero bueno, eso hay que hacer un control de rebrotes. Uh -huh. O la otra, que no es recomendable, pero es la, eh, la, la aplicación de, de, de productos químicos.
1: Claro.
3: O después sí. en el palmaras en quemas controladas también. Quemas
1: controladas pero también. eso,
3: bueno, tiene que hacer un equipo especializado, claro. se tiene que hablar con el plan de manejo de fuego, uh -huh. un poco más complejo.
1: Uh -huh. ¿Quién habrá traído la casia negra acá que generó ese problema? <risa> <risa> no podemos decirlo.
3: No, no podemos no, no, decirlo. Bueno. Pero así el caso pero, es también de la, de la fauna. Eh, hace poco salió un informe que se uh -huh. gastan como 66 millones de pesos. Es el daño que genera el castor, por ejemplo, en el sur.
1: Ah,
2: el castor, sí, nosotros tenemos sí. el problema del Axis, el ciervo Axis, sí, el, ciervo -axis. El, el jabalí. Uh
1: -huh. claro.
2: generan, generan pérdidas tanto en los cultivos como sobre la propia fauna. Claro. Sí.
0: Bueno, acá tenemos que concientizar al oyente que cuando va a una provincia, que no es la nuestra, sí. va a visitar a una provincia y ve una especie de árbol o eh,
1: un, animalito. un
0: animalito y dice, me lo quiero llevar. No. no, ese animalito y ese árbol tiene que quedarse en esa zona porque es la que le pertenece. Sí. Exacto. Porque justamente después producimos unos, unos cambios ecológicos tremendo cuando... Claro. Exacto. cuando traemos una especie que no es la nuestra,
2: la admirarlo vamos ¿no? a mirarlo, sí. a mirarlo sí. a sacarle, sacarle fotos sí. de otras provincias, sacarle fotos, disfrutarlo, conectarnos con ellos, que es lo que en definitiva
0: contemplarlo, nada contemplar,
2: más aprender a contemplar, a identificar es un es un, una actividad muy muy enriquecedora y
0: totalmente y de... totalmente cada cada clima de nuestro país es tiene es su especie, no su particularidad, mm -hmm. su particularidad, sí
1: sí Creo bueno. que estamos medio cortitos de tiempo, ¿no?
0: Eh, otra, vez. Otra, tengo, otra vez. Tengo que hacer
1: de malo. <risa> <risa> Exactamente. Vamos a ver. Ay, no hay creo, problema. creo que tenemos hasta un, la posibilidad de escuchar un, poco más, un poquito de música, ¿no? Antes de despedirnos. Fuerte te pequeño estás. Quiero abrazarte, y te protegeré.
2: Esta fusión es. Irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón. Tú
3: vivirás, desde hoy será y para siempre amor.
2: Dentro de mí
0: estarás
3: Siempre Siempre
0: Estás escuchando Vínculos, educación, salud,
3: cultura, historia y deporte Con las voces de las y los especialistas
0: Llegó la hora de despedirnos. Así que, bueno, agradecerles a Germán y a Daniela. Eh, seguramente tendremos otra oportunidad para hacer una parte 3, no? sí, sí, por
1: supuesto. supuesto. No la sí. parte la tercera temporada. Claro,
0: <risa> tercera temporada. Pero bueno, este, los chicos dejaron un material. Eh, que, quienes nos quieran obtener ese material nos pueden escribir a vínculos H, eh, Radio hcd@gmail.com. Vuelvo a repetir, vínculos radio gmail.com Nos pueden escribir y solicitar el material, que está para todos disponible. Así bueno, que bueno. Yo el mío. Eh, está bien, está bien. Bueno, Perfecto. hasta el miércoles que viene.
1: Gracias, Flavia, por no, la invitación.
0: Gracias a vos, como siempre.
1: Y a Franco hasta, también.
0: A Franco Bravo, ni hablar por el tema. Bárbaro, Franco. Gracias. Bueno, hasta el miércoles que viene. Hasta Gracias. Hasta aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.